0: 文字激动心灵，声音传递梦想。日光福语网络电台，与您一起聆听世界的声音。我是主播小王子。本期节目，我将为大家带来一篇文章：假如活到20岁《假如活到二十岁》。《假如活到二十岁》，作者一岁迈。我没有想到会在二十岁这样的年龄死去。以这样美到残忍的方式告别这个我又爱又恨的世界。书桌上正好放着席慕容的诗集，那页上写着：“所有的悲欢都已化为灰烬，任世间哪一条路，我都不能与你同行。”对于一个刚满二十岁的年轻人来说，死亡是件极其可怕的事情。它不单单是指心跳停止，呼吸停止。当思维在瞬间冰冻的时刻，你根本无法想象，失去温度的世界是多么恐怖。我再也不能去触摸我所爱或所恨的一切了。二十年，是一场悄无声息的毁灭。刚开始的五年，那时我还小，基本没什么印象，跟所有人一样，被家人宠着，含在嘴里怕化了。捧在手心，怕摔了；时不时还会被亲戚邻居抱过去，亲一口，逗几下，捏一捏脸蛋儿。我是如此幸福，爱的海洋全面包裹着我这颗脆弱的岛屿。我想象得到，因为我的到来，家人一定有在一场浩劫的喜悦中头晕目眩，将我当成上天的恩赐，倾尽一切的想回报。他们制造美好，轻凝气力，爱像喷泉一样涌动，从头发流到脚跟，包括手臂上模糊可见的小毛孔。接着，做了这五年里最重要的几件事：首先戒母乳，自己咂巴嘴巴，吮吸短短细嫩的手指；然后，在家人警惕且关怀且无奈的眼神中嚎啕大哭。那时候我一定感到很委屈，觉得眼泪不再有用，我要寻求另一种抗议的方式来维护利益。于是开始学习说话，咿咿呀呀，发音不准，知道赞成就点头说嗯，抗议就调大音量，瞪眼瞪脚。后来发现，在一些基本交流语言学会的时候，我已经能够独立行走。抛开了铁钳一样的手，我更加自由。爬桌子，然后跳下来。就算摔倒了也不哭。拿着塑料水枪，又一会儿跑到门后，一会儿躲在床下。奶奶告诉我，即便那时候我太过顽皮，他们也总舍不得打我一下，最多的就是训斥。为了生活，爸爸在我出生后不久，去了外地。妈妈走的较晚，在我戒完母乳之后，至今我仍有几片不完整的记忆，实在分不清这场景是当年的样子，还是梦境里出现的样子。她穿着一件红色的毛呢外套，皮肤白皙，拖着行李箱，站在车门的台阶上望着我。我被爷爷奶奶待在很远的地方，晨风很凉，爷爷抱着我。奶奶一边握着我不停甩动的手臂和腿，一边帮我擦掉眼泪和鼻涕。在此后的很长一段时间，我只要见到穿红色衣服的女人，就会莫名兴奋的惊喜，然后一脸开心的跑到跟前，拽着她的衣服喊妈妈。幸运的是，我还有两位老人，他们牵着我的手，走过一个又一个温热的夏天。爷爷喜欢看书，虽然他只读过初中，他经常给我说他在文革前刻苦读书的日子。虽然时隔多年，但每次提及，他仍会感触的拿掉眼镜，擦擦湿润的眼睛。他教我读书，一本很旧的线装诗集，繁体字，排版是竖列的。那时我就坐在高高的板凳上。四周是挂晒的玉米和铺在地上的玉米粒，我啃着苹果，听他读一句，然后口齿不清地跟读一句。暮色四合的时候，奶奶便在前屋喊着吃饭，拉着我给我洗手，给我挑蒸的最软的馒头，在米糊里放上一颗糖，事前还会让我背一首《悯农》给他听。在他们略显佝偻的背上。我走过了最初的五年，这五年对我意义太大。即便我后来再牵过无数张手，我也再也没有感受到能与他们等同的温暖。任世间再有万般人，知你专好。我用五年慢慢的融进这个陌生的世界，哭得恣意，笑得烂漫。六岁到十岁的天空是蓝色的。就算下雨都是蓝的。那是我一生最欢愉的时光。我喜欢穿妈妈给我邮回来的背带牛仔裤，携带着一顶帽子，在门前摆着各种骚气逼人的 pose。起兴时就用粉笔在水泥地上画稀奇古怪的图案，最后把那张最像人的头像，当成是自己。当时家里养了一头很肥的猪，白色的。屁股有一个铁盆那么大，拴在一滩黑色的稀泥里。有次爷爷将我抱在了他的背上，奶奶及时用相机给我拍了一张照片。我笑着，两腮像挂了两颗红扑扑的苹果。我从五岁半开始上学，读学前班，背着小书包，里面装着我偷偷放进去的零食和玩具。其实我的成绩还不错。老师夸我的接受能力好，说一遍就能懂。每天最期待的事情就是放学，也有会出现在放学的最后一节课。他骑着那辆带着一根杠的大自行车，兜里揣着一根香蕉，一瓶 AD 钙奶。那个无虞的年纪，后来连想想都会羡慕。潮湿的天气，我经常一个人钻进桥洞。翻开一块又一块长满青苔的石头，挑每一块下最大的蜗牛，放进塑料瓶内。回到家，倒在桌子上，让它们排成一排。接着盯着它们伸出触角，碰一下又收回去，反反复复。同时，我也喜欢折纸，看着书上教的折法，趁着家里没人，撕掉不用的书，学着如何把一朵花折得栩栩如生。怎么能给一只小鸟装上翅膀？我费了几个下午去给花儿涂上颜色，给那些死去的蜗牛安一个用冰棍签做墓碑的坟。这五年里，我最大程度地享受自由和快乐。追着夕阳，我不懂人为什么会老去；交换着糖果，我不懂人为什么会自私。我趴在房顶上，靠着温热的烟囱，天空是那么大，风是那么柔。可能年少人永远不懂什么叫老之将至。十岁到十五岁，我在忙着一件事情，学着独立。有一天，我突然发现自己竟然敢穿过悠悠的夜路，没有手电筒，听着远处尖锐的狗吠，不惊不惧，不急不缓。回到家，我就会很自觉地洗手吃饭，很自觉地倒水洗脸洗脚。不再需要督促，这一切都好像习惯，仔细想想，却又不是。十三岁那年，我升入初中，自认为长大，尝试着一些从未体验过的生活。我逃学、打架、吸烟、玩游戏，就算被学校最严厉的教务处主任喊进办公室，仍旧不以为然。黑胡同总是越走越黑。慢慢的，连上课我都懒得再带书本。老师前脚刚进教室，我就已经从后面的门，顺着一列松树飞奔而去。看着老师站在门前一脸气愤的模样，我志得意满。上面提过，我的爷爷奶奶对我意义极大。即便我在外面万般顽劣，回到家中，我仍旧毕恭毕敬。看到他们如秋草横生的白发，我会蓦然心疼。那时候喜欢说脏话，不过从未骂及过两位老人，不然关系再好，我也会立马翻脸。后来想想，我庆幸自己还有隐藏的善根，便于我在水深火热之中仍可奋身一跃，不坠魔渊。再一年，我离开了生活十几年的地方。独自上路，异地求学格外难受，眼泪在那段时间像是戳破的水袋，感觉整个世界都被一股阴冷悲伤的风所席卷。在第一次与众多次的磨合里，我逐渐习惯，也发现并不是所有话都需要说，不是所有人都能够懂。我们都包装着一层薄薄的纸，有不愿意说的故事。原来连悲伤都是可以掩藏的。想家的时候，我就把头闷在被窝里哭，咬着被褥，不发出任何声音。值得一提的是，我明晰自己梦想的阶段，也在那时，如久旱逢澍。我拼命的读书，看杂志小说，背诗背词，在笔记本上不停的写，不分课上课下。当你知道一样东西能陪你度过黑暗的时候，你会爱上它，山高水长也义无反顾，无论你去为它做什么，都会心甘情愿且乐此不疲。我依稀看见，成长是条太过曲折的路，也许知道的是，我必将在蜿蜒的途中被击倒千百次，但我不知的是，这千百次，我都该如何站起。这一站，我忙得有些疲倦。终于将走进最后的风景，我仍是个会长青春痘的年轻人。十六到二十岁，身边人交替更换，有些人来了又走，有些人走了又回。莫测的世界伸出了他魔幻的手，在眼前设上一层层魔障，看不清因果。有时感觉是幻境。唯独在刀子划破胸口，针尖刺透皮囊的时刻，我才敢深深笃定。十七岁的夏天，我谈了一场恋爱，那是第一次知道什么是喜欢。一日不见，如隔三秋。男女之间，竟真的有这样缱绻的朝思暮想。我喜欢她穿着长裙的样子，晚风从她的头发吹过。露出一个干净柔和的侧脸，和他并肩走在街道上，繁华的夜市像倒映着流光的河水，而让我沉醉的，只有他轻轻的一瞥。爱过，才知情重。就算后来基于各种原因，我们相互退避，我也不曾否认，与他相识是一件值得我回忆与纪念的事情。这五年行色匆匆。不停挥手，不停再见，不停握手，不停遇见。倘若经一处狭窄的巷口，一处带着潮湿泥土气息的水边，我都想停下来，尝试将自己缓缓放置，进城巷口的一截石板，水边的一棵奇草。我像是高速行驶的火车，留下疏忽而逝的背影，沉入一条条冰冷的隧道。我渴望重逢，就算是当初的陌生人。阳光未过，身边却已无了故人。生活像腐蚀的硫酸，从头颅顺流而下，侵蚀每一寸光滑而富有弹性的皮肤。最终，我们只能以丑陋招呼，哈哈大笑，笑到脖颈僵硬，泪流满面。我猜测，没有人不被时间教会。再爱你的人也会抛弃，你再爱的人也会离去。在凶狠碾压的生活中，能够始终完好无损的，只有那些唯唯诺诺的、麻木不仁。我曾认为是永恒的东西，就这样在近二十岁的年纪，被一一推翻。没心没肺已成了多数人口中的褒奖，狼心狗肺的到来。已为时不远，能长存的，好像只有那些永不硌人的沙粒。站在阳台，看着潮汐一样涨退的每一个失眠的夜晚，我会突然想起那些我曾靠着房顶烟囱的日子。如今，还是否有人交换糖果？还会不会有人追着夕阳想到永远都不会老去的人？时过境迁，一切。都变了。
1: 脆弱的城市，而成着。我冷漠的接受你焦急的等待，也困着。像无数生存在橱窗里。在千里以外在呼喊的是什么？在百年以后想回忆的是什么？在离开以前能否再见那一刻？记得，你的眼睛将会亮着，和我的手臂将会挥着。谁说世界早已没有选择？像单纯的蝴蝶，为玫瑰的甜美而飞着；像顽皮的小猫，为明天的好奇而睡着。是混乱的时代，是透明的监狱，也觉得是不能继续在橱窗里。你的眼睛将会亮着，和我的手臂将会挥着。谁说世界早已没有选择？啊，红尘中我会喜怒，你会哀乐，唱几分钟情歌，没什么，至少证明。已没有选择。哦，趁着我会喜怒，你会哀乐，唱几分钟情歌，没什么，至少证明我们还活着。